0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard, là où le Canadien a tenu un vrai entraînement. Euh, hier, c'était optionnel. C'était euh, dans le gymnase, etc. Il n'y a même pas eu de disponibilité média pour Michel Therrien. Mais aujourd'hui, c'était vraiment sur la patinoire. Et on a pratiqué euh, des bonnes choses euh, du côté du Canadien de Montréal. Et euh, tout de suite, je vais vous présenter euh, Gaston Therrien parce que j'ai fait une entrevue de 11h à midi avec Guy Boucher. Et euh, c'était pendant l'entraînement du Canadien. Donc, Gaston, lui, était là très tôt euh, ce matin. Gaston, un, salut. Salut, Martin. Deux, qu'est-ce que tu as vu à ton arrivée ici au centre d'entraînement à Brassard?
1: Bien, premièrement, comme tu dis, hier, c'était un entraînement où on n'a pas touché à la glace. Donc, le gymnase, ça, c'était… Est-ce que c'était logique? J'imagine que oui, après cette victoire en ce matchs, On a fait l'avantage numérique sur la glace numéro un. Oui. Et on a fait un, un entraînement après, à 11 h Michel est arrivé sur la glace. Quand Michel entre sur la glace, ça veut dire que… Normalement, l'avantage numérique c'est terminé. Il reste quelques minutes, on le finit. Puis on s'envisse à Atlas. Et là, on a fait un bon entraînement pour se préparer parce que deux matchs en deux soirs, tu n'auras pas d'entraînement ou très peu euh, samedi matin. Donc, jeux de puissance, quand on est revenu ici, oui. les
0: jeux de transition, les. Oui. Le...
1: Sortie de zone, échec avant. Euh, c'est très difficile pour les entraîneurs dans le moment de faire des entraînements et de garder la concentration. C'est là qu'on va voir le, comment, le, le, du côté des entraîneurs, on peut se comporter là, lorsque ton équipe est dans une séquence positive, c'est-à-dire sept victoires. C'est pas facile pour Michel de garder la concentration parce que là, on s'en va à Bofflow. Bon, si je marque un but à avec une mention d'assistant, je deux points, je tombe septième marqueur de la ligue. C'est comme ça, les joueurs d'Hockey. C'est okay. une réaction parce que là, l'équipe va très bien. Si on a sur l'avantage numérique piqué pas de but, puis qui se dit si j'en marque un là, le lendemain j'en marque un autre, ça m'en fait deux. Donc, je suis dans ma moyenne, tout va bien. C'est là que les entraîneurs doivent agir et doivent préparer l'équipe, et ça, c'est très difficile. Tu
0: es en train de me dire que c'est deux matchs pièges en fin de semaine parce que c'est des équipes qui ont moins de succès au classement. Moi, des
1: matchs pièges, des matchs baromètres, odomètre, thermomètre, je ne connais pas ça. Ce sont tous des matchs importants parce qu'il y a tellement de parité dans la Ligue nationale que tu ne peux pas dire c'est un défi. Il y a toujours un défi. Tu joues contre une équipe dans la Ligue nationale, les sorts de Buffalo vont vouloir gagner à la maison contre Canadiens. Et là, Canadien entre guillemets, c'est l'équipe à battre. C'est-à-dire que l'équipe qui va réussir à les battre, c'est sûr qu'on va en parler partout dans la Ligue nationale, dans les médias, dans les radios, à télé. Donc, c'est très difficile pour les joueurs, mais comme je te dis, moi, je pense que le personnel d'entraîneur a un très gros travail à faire. Euh, le Canadien a quitté
0: la patinoire euh, en ce moment. Le fond, euh, en ce moment, il reste Mike Condom qui est en train de quitter. Euh, Jared Tenardi euh, ainsi que Patrick ont ramassé les rondelles. Et ça doit être Paul Byron qui est penché. Non, c'est Nathan Beaulieu qui est dans les coins ici en train de ramasser d'autres rondins. Donc Beaulieu, Patrick et Hardy sont toujours sur la patinoire. Et Condon semble euh, peut-être retourner dans le filet. Pas certain
1: on va peut-être prendre quelques lancers.
0: Quelques lancers. Est-ce que tu as vu des joueurs embarqués sur la glace plus tôt? Tu sais que j'aime ça, voir ces affaires-là. Le toujours là. les mêmes.
1: Toujours les mêmes. Mais premièrement, c'est eu l'avantage numérique. Fait que tous ceux qui étaient sur l'avantage numérique, vers 10h30, 11h25, sont traversés l'autre côté. Donc, okay. les canettes, c'était là. des des euh, Semin, tout ça. Mais il reste que sinon, l'entraînement commençait à 11 h Écoute, euh, pour le Canadien de Montréal, là, de venir s'entraîner, puis là, Michel a donné énormément de congés parce qu'il était sur la route. Là, il faut qu'il ramène le focus à, à, à devenir une équipe à la normale, c'est-à-dire pas une équipe qui n'a aucune défaite. C'est la seule équipe dans la Ligue nationale oui. qui n'a pas de défaite. Comme je te dis, pour moi, c'est là que le travail de Michel Thérien est très important.
0: OK. Euh, Parle-moi de… Bon, on s'entend, la formation ne changera pas. Non. Mais tout le monde est d'accord pour dire que dans deux matchs, en deux soirs, on va avoir la réponse bientôt, Michel Thérien va s'adresser aux médias. Tout le monde est d'accord pour dire que dans deux matchs en deux soirs, Mike Condon devrait jouer un des deux matchs. Écoute, et, et moi, j'ai dit, oui, oh, oui, pas de trouble, Mike Condon peut jouer un des deux matchs, mais là, on est sur une série de sept victoires en ligne. Change
1: rien. Honnêtement,
0: change Price n'est pas fatigué. Faites-le jouer. Tu ne veux pas perdre ta série de victoires non, avec non. ton gardien but numéro 2.
1: Non, il y a deux choses, il y a deux éléments là-dedans. Premièrement, Condon a joué un match et il a très, très bien joué. Puis oui. il a inspiré euh, confiance à ses joueurs. Ça, c'est très important pour les joueurs et pour Michel Terrain. L'autre chose. C'est que Michel Denier a une philosophie. Deux matchs en deux soirs, je divise les deux. Depuis qu'il est revenu à Montréal, il fait ça, il a du succès. Pourquoi que tu changerais quelque chose? À moins que Michel ait décelé quelque chose dans le fait que Price, ou que Price dise à Michel, je veux absolument jouer, même encore là. Moi, je pense que Camden devrait jouer à Boston, puis euh, contre Toronto à Montréal, ça va être Carey Price. Maintenant, ça peut changer. Oui. Mais je te dis que normalement, on va s'enligner vers un match, un match. Donc, tu me
0: confirmes que la série de victoires n'a rien à voir avec la prise de décision non. pour le gardien. De but.
1: Absolument rien. Moi, là, si je m'appelle Michel Terrien, je m'appelle Terrien, mais Gaston, là, ouais. je pense que dans le cas de Michel Terrien, je te, je te dis que mmh. lui, ce qui est important dans le moment, c'est que son équipe soit capable de lui donner un rendement comme ils ont donné depuis le début de l'année. Et ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va gagner des matchs. Mais lui, Michel, il y a une façon de jouer au hockey. La façon qu'il gagne, il est satisfait. Si le Canadien perd 2-1 ce soir ou 3-2, mais Buffalo bon, a bien joué, le Canadien a eu trois euh, chances de marquer, frapper le poteau, Michel va dire on a perdu, mais il y a une façon de perdre. Dans le moment, là les sept matchs, à part le match à Toronto, là, le premier match de l'année, oui. je pense que Michel Terrien est content de tout le monde. Et je l'ai dit, moi, je n'ai jamais vu de ma vie, depuis que je joue, puis j'ai joué au hockey, dans le mineur, junior, oui. puis partout, il y a 19 joueurs qui ont donné un rendement satisfaisant à Michel Terrien depuis le début de l'année, ou qui ne peut pas dire je vais le sortir. Il en reste un. Puis il a quand marqué un but lors du dernier match. Il est payé pour marquer. Alexander Semin. Exactement. Tu es content de Semin? Veux-tu reparler? Oui, je suis content de lui parce que moi, je me dis une chose. Moi, je, je m'en fous qu'il soit moins un. C'est pas le fait qu'il est moins un, c'est que je me dis que les autres vont compenser. Lui, son rôle est offensif. Fait que ne viennent pas me dire que maintenant, on va faire de Semin le meilleur joueur défensif du Canadien de Montréal. Il peut être conscient de sa défensive, qu'il se donne des chances de marquer, qu'il lance au but. Lors du dernier match, trois lances au but. Il a marqué une fois. Oui. C'est pour ça qu'il est ses deux premiers trios. Donc moi s'il frappe un poteau, je me demande ne frappe pas, to pas toujours un poteau. Mais il y avait huit lancers six matchs. Il n'avait pas joué le rôle qu'on voulait de lui à Montréal. Lors du dernier match, est-ce qu'il a été la première étoile du match Non. La deuxième Non. Troisième Non plus. La 34e peut-être. Il a marqué un but et c'est là qu'on veut le voir marquer des buts. Et se donner des chances de marquer pour aider Galchenyok Peller. Oui, puis ça
0: ouvrait le jeu. Tu sais, Maintenant, s'il donne une deuxième option dans son jeu oui. que tu ne t'attends pas à ce qu'il fasse une passe, que tu te dis crime, il peut lancer, mm -hmm. et tu te menaces pour le lancer, il rouvre le jeu pour les autres.
1: Oui, mais là, on disait comme excuse Oui, mais c'est un passeur, c'est un des meilleurs passeurs. Il a marqué 40 buts comment En passant le puck ou en lançant En lançant. Donc, en, dans, dans le vestiaire, on ne dit pas lent », on dit shoot le puck. Shoot, shoot, shoot. Voilà.
0: OK. Hey, je vais te parler d'un autre gars, un autre russe. Alexis Imlin, est-il meilleur cette année ou il est meilleur parce qu'il joue avec Patriot?
1: Bien, il est meilleur parce que un, le 31 est encore avec le Canadien. Oui, il est il était tous, passé aussi. Il est fait tous bien pareil oui. Il est meilleur parce que le Canadien a une équipe beaucoup plus, euh, je te dirais, euh, avec une identité qui est capable, c'est-à-dire offensivement. Donc, euh, si tu as une bonne relance, les joueurs patinent. Les Canadiens jouent très, très bien. Il est meilleur parce qu'il joue avec Patriot. Puis il est meilleur parce que Michel ne l'expose pas toujours dans des situations où il pourrait mal paraître. Exemple, si tu es un gars ultra rapide, c'est sûr qu'Emiline va peut-être avoir tendance à se faire contourner. Donc, il y a une façon d'employer ses joueurs et moi, je pense que ça, ça revient à Daigneau. c'est lui qui est l'entraîneur des, des défenseurs. Dans le moment, je pense qu'Emiline, on n'a absolument rien à lui reprocher. Non,
0: puis je pense que... Il y a une confiance maintenant. Il joue avec euh, Jeff Petrie, puis on le voit, Petrie comment il joue. peut revenir rapidement. Il y a un coup de patin exceptionnel si euh,
1: Emeline se fait prendre. Mais il a du bon hockey. Puis, premièrement, Emeline, ce qui l'aide, c'est qu'il est, qu est un, un des joueurs les plus en forme du Canadien. Donc, le début de saison, pour lui, il est souvent en avance sur certains joueurs de l'équipe adverse. J'aime ça.
0: Hey, euh, sur le Facebook de RDS, d'ailleurs, je vous invite à, à y aller et à voir euh, le texte d'Alain euh, Crête. Une question qu'on repose toujours, et là, euh, c'est cette semaine, c'est Steve Ott qui a dit que le système du Canadien, c'était euh, Carey Price. Max Pacheretty qui a dit que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey en ce moment, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. La question revient toujours Sidney Crosby ou Carey Price, qui tu prends si on refait le repêchage Qui tu prends aujourd'hui Parce que c'est Price le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey en ce Crosby.
1: moment. Crosby. Parce que, premièrement, là, un gardien de but, ce pas comme un attaquant. Deuxièmement, quand Crosby est entré dans la, dans la Ligue nationale, il a dominé la Ligue nationale tout de suite. Price, ça y a pris un certain temps, parce qu'un gardien de but, de s'établir, ce n'est pas toujours ouais, facile. Plus long. Mais si tu regardes depuis deux ans, moi, je pense que Carol Price est le meilleur joueur au monde depuis deux ans. Mais il va avoir à prouver plusieurs choses. Premièrement, faut il faut qu'il gagne une Coupe cette année avec le Canadien. Deuxièmement, faut il faut qu'il soit capable d'être constant année après année. Crosby, cette année, il a un mauvais début de saison. Il y a eu de mauvaises séries. C'est vraiment à court terme. Mais depuis neuf ans, il a dominé la Ligue nationale au point de vue mondial aussi. Oui. Donc, moi, je pense que Crosby méritait d'être le premier. Aujourd'hui encore, il le mérite encore. Sauf que Price, depuis deux ans, est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Est-ce que ça va être comme ça pendant cinq ans? Pose-moi la question dans 15 ans. fait qu'on a encore cinq ans à se reposer. Va te
0: reposer, c'est sûr. Mais d'ailleurs, je vais aller plus loin. S'il si y avait un autre entraîneur avec les Penguins de Pittsburgh, c'est Nick Crosby n'aurait pas les mêmes statistiques. Il jouerait avec euh, Lindy Roth, qui a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande sur l'offensive. Oh. Il y aurait beaucoup plus de points.
1: Oui, puis il, il reste que Carey Price aura beau avoir tous les trophées de la Ligue nationale, pour qu'il soit reconnu comme un joueur dominant, un joueur concession, il va falloir qu'il soit capable de dire « j'ai une bague de la cette année. Comme Patrick l'a fait comme tous les grands gardiens de but du Canadien l'ont fait, si tu veux être reconnu, c'est la bague de la Coupe Stanley. Ça, tu vas me dire « oui, mais ce n'est pas de sa faute ». C'est pour ça que du côté de Marc Bergevin, il va falloir qu'un jour ou l'autre. Moi, je pense que la fenêtre de 3 ans, 4 ans, elle est ouverte. faut que le Canadien amène une Coupe Stanley à Montréal.
0: OK. Nous autres, notre question aujourd'hui, ou le, le blog que j'ai mis sur le Facebook de RDS concernait Guy Boucher. Hein? Les gens, hier, dans les médias et dans les, sur les médias sociaux, tout le monde disait « Pourquoi c'est pas Guy Boucher? » Alors, je suis allé sur le Facebook d'RDS, puis j'ai fait un petit commentaire qui se résume à peu près ceci. Guy Boucher, coach en Europe, n'a pas de clause échappatoire à son contrat, contrat de deux ans qui se termine cette année. Euh, donc, ne paniquez pas. Son nom, on l'a entendu partout lorsqu'il y a eu des problèmes dans Innocent hockey. L'an passé, il y a eu des offres avec des équipes qu'on peut nommer Toronto et New Jersey. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas parler. Euh, et euh, Guy Boucher veut revenir dans la va revenir un jour dans la c'est une question de temps euh, es-tu surpris, t'attends-tu à revoir Guy Boucher dans la un jour?
1: Mais premièrement, je trouve que le parcours de Guy Boucher ressemble à celui de Bob Hartley, Bob ouais. est revenu il ressemble à celui de Mac Crawford, il n'est pas encore revenu Puis Mac Crawford a une coupe Stanley moi, dans le cas de Guy Boucher, chaque entraîneur a une identité, a une façon de procéder. Maintenant, l'équipe qui euh, congédie son entraîneur regarde le profil de Guy Boucher. Est-ce que Guy Boucher peut arriver ici, mettre de l'ordre, puis jouer avec un système de jeu? Si c'est oui, on va lui faire des offres, on va lui parler. Dans le cas de Toronto, tout le monde sait que certainement, il aurait été l'entraîneur en chef, sauf que Mike Babcock est arrivé. Tu ne pouvais pas, du côté de Toronto, dire à Mac Babcock, c'est une question d'argent. C'était pas une question d'argent, c'était une question de dire combien ça coûte et qu'est-ce que tu veux. Il l'a eu. Moi, je pense que c'est un très bon entraîneur. Lui, il n'a pas un problème de, de langue. C'est un gars bilingue parfait, guy bouché Donc, moi, je me dis, oui, il va certainement revenir, mais ça va prendre la bonne équipe. Puis, une chose est sûre, il ne va pas revenir avec une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Il va falloir qu'il travaille pour gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est certain que dans sa position, il a pas le choix. Oui, il veut revenir dans la Ligue nationale, est-ce que c'est n'importe où, je te dirais. Oui, il a pas le choix. Mike Babcock peut aller à peu près où il veut, à part à Montréal, quelques équipes. Lui, il n'aura pas le choix. Il va avoir une équipe qui va avoir de la misère. Mais Columbus représentait un beau défi. Pourquoi? Parce que c'est une bonne formation. Ah oui. Tout le monde, moi, je les ai mis dans les séries. Donc là, je me dis, en quelque part, il aurait pu faire certainement faire quelque chose, les réveiller. Ce n'est pas arrivé. Le train n'a pas passé. Oui, il a passé à la gare, mais il n'a pas arrêté pour prendre Guy Boucher. Et moi, je pense que Guy Boucher mériterait de revenir dans la ligne nationale. C'est un bon entraîneur avec son identité, comme Babcock a la sienne, puis Michel Derrière à la sienne. D'ailleurs, je, je
0: vous rappelle, je ne vous l'ai même pas dit une fois, que je ne peux pas vous rappeler, je vous le dis, Guy Boucher sera avec nous à la fin de l'émission. On va lui poser les questions. Euh, si Columbus l'a appelé, c'est quoi sa situation contractuelle, s'il peut sortir de son contrat. Donc, on va lui poser les vraies questions. Puis, euh, on va avoir les réponses d'ici la fin de l'émission dans le cas de Guy Boucher. Euh, je termine, Gaston, avec toi en, en revenant sur la situation euh, du Canadien de Montréal qui euh, s'envole pour deux matchs en deux soirs. T'attends-tu à voir Patrick, Tinordi et ou Paul Berg?
1: Non, même si le Canadien perdait à Buffalo, euh, je pense, mettons, qu'il per... Il faudrait vraiment qu'il y ait un, un joueur blessé, là. exception oh, faite ouais, de ouais. la blessure. Je vois mal comment Michel pourrait rentrer dans le vestiaire samedi matin à Toronto et dire aux joueurs, euh, voici, on a un entraînement, euh, je donne un exemple, Flynn, tu joues pas, Gilbert, tu ne joues pas, ça peut être n'importe qui, là, les noms, ce n'est pas important, parce que je veux faire jouer Patterin, parce que je veux faire jouer Paul euh, Barron. Là, les joueurs diraient, tabarouette, ça veut dire qu'on avait le couteau saga jusqu'au moment où on perd un match, c'est certainement que ça va arriver un jour, on ne le souhaite pas, mais ça va arriver. Ouais. Donc là, c'est nous autres qui payent la note, c'est très difficile. Est-ce qu'ils veulent le faire? Je le sais pas. Mais c'est une patate chaude qui ne brûle pas trop les mains, Michel le dans le moment, mais il commence à ressentir de la chaleur parce que lui, il sait très bien qu'il n'y a aucun joueur qui peut être à apprendre, progresser ou être à son apogée lorsqu'il veulent le mettre dans la formation. Il fait cinq matchs en ligne qu'il ne joue pas. C'est beaucoup de temps. C'est très rare. Mais dans le moment, il a pas le choix. Il a les mains attachées par la performance de chacun de ces joueurs. Et même aujourd'hui, je te dirais, c'est plus 19, c'est 20. Semaine en ayant marqué... Même si Sémin ne marquerait pas les deux prochains matchs, je suis persuadé que ce gars-là, on va lui donner le temps. Et je pense que c'est plutôt une question de s'adapter au Canadien de Montréal que d'autre chose. Sémin, c'est un vétéran. Il y a 31 ans, il a déjà marqué des buts. Il faut qu'il lance la rondelle.
0: J'adore ça quand tu dis tu ne veux pas, après une défaite, faire un changement pour que ce soit hey, on avait le couteau sur la gorge. Mais les gars. Euh, sont-ils compréhensibles, ceux qui ne jouent pas? Ou ils oui, mais disent, quand euh... tu
1: regardes le rendement là, des quatrièmes trios, des Flynn puis de, de Mitchell, ah, ils ont aussi produit offensivement. Michel, lui, ce qu'il dit, il dit, écoutez, venez ici, je veux vous parler. Vous autres vous êtes mon quatrième trio. Ce que je veux de vous autres, passer du temps dans la zone de l'équipe adverse. Je veux un bon échec avant. Je ne veux pas que vous soyez dans les moindres, Ça veut dire plus et moins. Si vous faites ça, vous allez jouer. S'il sort un joueur, puis peut-être que ça va être Patcharity qui va être moins 3, le trio de Patcharity. Flynn... Mitchell et Smith-Pelly vont dire « Écoute, Michel, on a encore passé du temps. On n'est pas moins. On a eu quatre lancers au but. Nous autres, on a joué notre rôle. Pourquoi qu'on paierait la note? Il ne sortira pas Paturity. Ce pas ça que je suis en train de dire. Non, non, je Donc, c'est très, très, très difficile pour Michel. Et il le sait. Donc, lui, ce qu'il fait dans le moment, il parle à Byron, il parle à Tenordi. Puis, il parle beaucoup avec euh, tous ses joueurs, euh, Patron. Pourquoi? Parce qu'il leur dit « Écoutez, soyez patient. Vous seriez coach, vous autres. Là, vous feriez quoi? » Tandis que quand tu as trois défaites, ils diraient bien, Moi, je me mettrai dans l'alignement parce que je peux t'apporter ça. Dans le moment, ils peuvent dire Je ne veux même pas être entraîneur parce que j'ai pas de solution pour me faire jouer.
0: Ok. Je termine en te demandant Tes coachs du Canadien, demain, tu affrontes les sabres de Buffalo. Tu fais-tu une mention au chef de Jack Eichel ou est... Non. il est comme les autres
1: Non, le, je pense que les joueurs le savent très bien. Puis, premièrement, c'est un jeune. Ouais. Puis, si tu regardes, je pense qu'il est moins 4. C'est un jeune qui peut te faire mal pareil. Donc, je... Je pense que Michel va certainement dire « Écoutez, si vous le laissez jouer, il va vous faire mal paraître, mais c'est tout des pros. Là. Ils le savent. » C'est ça. Quand tu joues contre Sidney Crosby, je pense que Michel doit le dire « Oubliez pas. » Le 87. Sidney, si vous le laissez faire, là, même s'il n'y a pas un but, il peut vous en marquer tout dans le même match. C'est simplement des, 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 des choses que Michel... Mais Michel, maintenant, je pense qu'il regarde son équipe au lieu de regarder l'équipe avant, il devait regarder sa formation et dire « Bon, ben, lui, faut il faut qu'il fasse un bon match. » Là, il sait que son équipe est bonne.
0: Il dit « Il faut que je joue contre lui. Je voilà. joue contre lui. Maintenant, c'est eux autres qui joueront contre nous autres. » euh...
1: Exactement. Hey, C'était le fun. Merci.
0: Merci, Gaston. Salut, Martin. Ciao, Barry. Euh, C'était Gaston est étant direct de, du centre d'entraînement à Brassard. Juste vous dire que... Au cours de l'émission, on va avoir Guy Boucher au sujet de euh, ce qui s'est passé euh, ou ce qui s'est pas passé. Parce que tout le monde a parlé de Guy Boucher. Mais est ce que Guy Boucher, lui, a parlé aux Blue Jackets de Columbus, j'ai bien hâte de lui poser la question. Euh, donc, comme je vous le disais tantôt, euh, c'est le blog que j'ai mis sur le, RDS, le Facebook de RDS ce matin. Et euh, je vous posais la question ou je mettais mon commentaire au sujet de euh, Guy Boucher. Et là, euh, je voudrais bien vous lire, mais j'ai pas de collaboration de mon euh, mon serveur ici. Et j'en ai, voilà. William Demers qui dit, euh, Boucher n'a pas de clause échappatoire euh, en Suisse. Euh, Martin euh, Martin Yves Dion dit, on euh, dit, vous dites pourquoi pas Guy Boucher au lieu de John Tortorella, mais à la fin de votre capsule, vous dites qu'il a déjà eu contact avec Berne et qu'il a le respect, qu'il qu va le respecter, qu'il a un contrat avec Berne. » Ben oui, c'est ça. Excusez-moi, ce pas clair. Et euh, également, je ne comprends pas votre raisonnement sans vous manquer de respect. Bien sûr, PS, je vous écoute religieusement tous les jours. manquez pas de respect, Martin. Euh, L'important, c'est d'être poli un envers l'autre. Puis vous avez été extrêmement euh, poli et respectueux. Donc, aucun problème avec ça. Euh, également, euh, Marc Denis dit que Tortorella, qui est le meilleur entraîneur qu'il a eu, euh, ça, c'est Benoît Belrose qui fait allusion à ce que Marc Denis a dit hier. Euh, et Simon Servant dit grosse politique, tout simplement, d'un body, body, sûrement genre John Davidson. Est-ce que Boucher avait une clause échappatoire? Toutefois, c'est la question que pose Simon Servant. Il parle bien sûr de la, du pouvoir de John Davidson dans le pouvoir décisionnel d'avoir un nouvel entraîneur avec les Blue Jackets de Columbus. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on va parler avec Guy Boucher. Mais pour tout de suite, on va se rendre au téléphone, rejoindre un membre de l'équipe du Canadien de Montréal. Il est présentement avec le club école, c'est Jérémy Grégoire. Salut, Jérémy. Salut. Comment ça va?
2: Très bien.
0: Hey, Jérémy, comment ça s'est passé? Euh, ton début de saison euh, avec euh, ta nouvelle équipe, tes débuts professionnels, puis pour toute l'équipe, c'est nouveau, c'est une nouvelle destination à Saint-Jean.
2: Oui, on est très fiers d'être à Saint-Jean. C'est euh, des parties-là incroyables, puis euh, la Ville est contente de nous avoir. Donc, euh, euh, depuis le début, ça va super bien. On a une bonne fiche, puis on espère que ça va continuer comme ça. Là.
0: Quand tu dis que la foule est surprenante, c'est parce que euh, tout le monde en parle dans la Ville, l'aréna est pleine, euh, c'est le « talk of the town »?
2: Oui, exactement. la L'aréma est pleine. Les gens euh, sont contents de nous, de nous voir. Ils nous reconnaissent dans la rue. Les chauffeurs de taxi ils sont, ils sont très contents de nous embarquer. Euh, c'est juste plaisant de, de voir autant d'encoulement. De,
0: tu viens-tu de me dire que tu as des rails de taxi gratis? <rire>
2: non, c'est pas ah. gratuit, mais disons <rire> qu'on en profite un peu.
0: C'est bon. Hey, Dis-moi, présentement, ton rôle avec euh, l'équipe cette année avec les Ice Caps. Je pense que tu joues sur le quatrième trio avec les Ice Caps.
2: Oui, c'est un rôle différent, mais c'est un rôle que, que j'apprécie. J'avais un rôle beaucoup plus offensif au niveau junior majeur, mais là, j'ai beaucoup de temps sur le désavantage numérique, les situations défensives contre les meilleurs trios adverses, les, les meilleurs joueurs adverses. Que, je pense que ça, ça complète bien ma game. Euh,
0: Dis-moi, tu as déjà euh, un combat et un but euh, avec ton équipe, mais surtout, ce que je remarque, c'est que tu es un joueur de centre et on t'a demandé de jouer à l'aile. Exact
2: Ouais, mais je, ça fait quand même 2-3 ans là, que je joue à l'aile droite. Euh, J'ai délaissé le centre depuis euh, fait ma deuxième année, junior, mais euh, je suis un gars qui joue euh, pas mal tous les styles, tous les rôles, puis j'essaie de m'adapter euh, au hockey professionnel là, en ce moment.
0: OK. Et est-ce que tu vois ton rôle être uniquement... Euh c'est bien phrasé, parce que tout le monde souhaite monter dans la hiérarchie, mais comment tu te vois dans le hockey professionnel? Est-ce que tu te vois, tu aimes le rôle qu'on te donne présentement pour tuer les désavantages numériques, euh, un allié, un allié robuste, un allié de caractère, ou tu penses que toi, sky is the limite puis comme
2: tout joueur de hockey, tu veux atteindre les plus hauts sommets? Ben, j'aime pas m'imposer de limites. Tu sais, en ce moment, on me donne un rôle euh, défensif, mais c'est à moi de, de démontrer que je suis capable de, de faire plus. Euh, je ne me ferme pas les, la porte à être, euh, être capable de marquer quelques buts sans être un joueur offensif, mais juste être simplement moi, un joueur qui nous vient des deux côtés de la passion et qui est capable d'aller chercher des, des buts importants euh, quand c'est le temps. Je l'ai fait au niveau junior. Là, ça fait seulement six parties que je joue au niveau professionnel. C'est de, de, de retrouver le, le pace de ma game. puis Je suis confiant d'être capable de le faire.
0: Pour toi, ça représente-tu un, euh, un gros step, un gros pas de différence avec le junior? Euh,
2: c'est sûr que l'exécution, les gars sont plus forts. L'exécution est plus rapide. Euh, les Jeux, jeux c'est sur la palette. Là. Il n'y a pas de, de niaisage, comme, comme on dit. Là. Mais euh, je suis confiant de, de pouvoir prendre ce step-là parce que c'était quand même ma force là, au niveau junior.
0: OK. parle donc de ton équipe et de quelques situations. Entre autres, devant les buts, vous avez eu le retour de Dustin Tokarski dans les filets. Et dernièrement, je pense que Zachary Fucallé vient de vous donner deux superbes performances.
2: Bon, on a deux excellents gardiens de buts. Puis on a su ce qui est arrivé avec Dustin, il est revenu puis une excellente attitude. C'est un très bon gardien de but. Dans les pratiques, toujours, toujours il se donne toujours à 100 les matchs aussi. Puis Zachary, tu sais, c'est un de mes bons amis. Les deux, on a 20 ans, on est souvent ensemble sur et hors glace. Puis je suis très content pour ce qui arrive, pour ce qui lui arrive en ce moment.
0: Là. es -tu surpris de, de de le voir euh, parce que vraiment là, il y a eu beaucoup de lancers et il a accordé peu de buts.
2: Ouais, ben je suis pas surpris sans être trop euh, trop partisan. C'est un gars très talentueux mais il travaille tellement fort que je le mérite plus rien. Là.
0: On a vu passer sur les médias sociaux, entre autres, pour ceux qui n'ont pas regardé le match des, des ice Cap, que votre joueur de centre, gros format, Michael McCarron, a réalisé un tour du chapeau. Lui-ci, comme toi, passe du junior au professionnel. Comment tu le trouves?
2: Ah, il fait très bien ça. Tous ses buts ont été marqués dans l'enclave. C'est un gros bonhomme. C'est là qu'il va marquer la plupart de, de, de ses filets. Puis euh, il a été récompensé pour son travail. Là, puis c'est euh, tout,
0: un, tout un boulot. Là. Écoute, euh, les gens qui nous suivent euh, depuis le début de la saison savent que le gars qui prend soin de moi, le producteur du show, c'est Luc Dansereau. Puis c'est lui qui t'a appelé tantôt. Puis il voulait te euh, poser une couple de questions. Il a regardé le match d'hier.
2: Pas de problème. Jérémy, euh, on
3: parle souvent à Montréal que l'équipe a été euh, le, le, le
0: virage jeunesse un petit peu. Les leaders sont des jeunes. Puis vous avez une jeune équipe. Parle-moi de, parle de votre groupe de jeunes. Généralement, dans la Ligue américaine, euh, il y a des vétérans. On a euh, le, le Canadien a, avait signé là, euh, des joueurs comme euh, Martin Saint-Pierre, euh, n l'année dernière. Puis là, vous êtes un groupe de jeunes. Parle-moi de l'esprit euh, de, de votre de votre équipe, en fait.
2: Bon, on est juste content d'être ensemble. Nous, on est un groupe qui, depuis, je pense, 2012-2013, on a eu des shows repêchage qui qui graduent ensemble. Là, on a fait beaucoup de, de camps de développement. On a eu le, le tournoi des recrues à London euh, en septembre. Fait on on, on, on s'apprécie beaucoup. On est une belle gang puis je pense que ça paraît sur la glace.
0: Euh, Dis-moi, euh, un gars comme toi qui fait le saut junior, euh, pour nous autres qui ne savent pas, là, euh, ça veut dire quoi? Tu te prends une pension, tu t'en vas racheter chez des coéquipiers, vous êtes trois dans la même maison. Comment vous êtes organisé?
2: Euh, J'ai toujours été en pension depuis mes, mes débuts de chinois, là, mais là, c'est terminé. là, C'est drôle que <rire> je m'en parle. Parce en, en, en ce moment, je suis en avant de la maison que, que je vais habiter. Là. On déménage aujourd'hui avec Zach aller, justement, puis euh, Morgan Ellis. Okay. On, on va être trois. C'est un, un nouveau départ. On quitte l'hôtel. Ça fait deux mois qu'on est en hôtel. Euh, J'ai très hâte de vivre
0: ça. Là. OK. Puis, euh, Zachary Kalais, je peux comprendre parce que tu en as parlé tantôt comme étant un teboday. Comment ça s'est fait, le, 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 le mariage avec un gars plus vieux, Morgan Ellis?
2: Ah, ben c'est un tranquille ça, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un bon leader. Euh, et puis, ça fait déjà 2-3 ans qu'il qu est dans la ligue il a joué au niveau junior majeur, fait que je le connaissais déjà bien, puis ça s'est fait naturellement. Si
0: tu vous autres qui vous êtes euh, regardés regarder, en fait hey, on va tu rester ensemble? » tu les coachs qui vous ont suggéré ça, comment ça marche?
2: Non, nous euh, dès qu'on sait qu'on fait l'équipe, on a une lettre qui nous dit euh, on a du jours pour se trouver une maison. Que de là, tu peux être euh, toute seule ou euh, tous les gars ensemble, tu décides avec qui tu veux et où tu veux être.
0: Ah ben, félicitations. Puis en terminant, par de ton coach, Sylvain Lefebvre, quel genre d'entraîneur euh, que c'est? Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Puis je te demanderai pas tout de suite qu'est-ce que t'aimes pas.
2: <rire> ben c'est un excellent entraîneur. T'sais, il connaît son hockey, c'est un gars qui a, qui a joué la game, qui paraît. Il est très, il analyse beaucoup, puis il, il connaît ça. c'est plaisant d'être entouré par plein de plein d'entraîneurs comme ça qui ont, qui ont joué la game.
0: Jérémy, très agréable comme entretien. Je te laisse aller remplir ta nouvelle maison de cette de cette <rire> télévision et de ce Xbox très certainement. Une coupe de game d'NHL 2016 qui va jouer là. hein
2: oui, oh, je pense que oui, les, les Xbox sont pas plugués encore,
0: mais ça sent bien. <rire> ah ouais, qui qui va aller là-dessus, là? là? C'est-toi, calé? Ah moi je suis
2: pas, je suis pas un grand joueur, mais je suis plus un, un étudiant modèle, mais
0: là, je vais m'y mettre un peu là. All right. Hey Jérémy, c'était super agréable comme entrevue. Puis on va garder le contact. On a parlé plus tôt euh, cette saison avec Sylvain Lefert, puis on veut garder le contact avec vous autres, les jeunes Canadiens de Montréal, donc on va se reparler au courant de la saison.
2: Parfait, ça va plaisir. Hey, amuse-toi
0: bien là-bas c'était bye bye. Jérémy Grégoire c'était le fun, fun de voir qu'il s'amuse, je vous le dis, c'est un sapristi de leader je ne serais pas surpris de le voir euh, tantôt Gaston Thayer était ici, il n'avait que de bons mots pour Jérémy Grégoire le leadership, le, 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 vous allez l'aimer partisans du Canadien qui aiment les joueurs qui sont à 100% euh, investis pour leur équipe vous allez adorer Jérémy Grégoire assurément, bougez pas dans quelques instants, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Guy Boucher
4: Merci le matin
0: Salut, ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: Euh, un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Guy Boucher. Je vous dirais que c'est un peu euh, l'homme de l'heure malgré lui parce que le nom de Guy a circulé beaucoup. Les médias, autant américains que canadiens, ont tenté de le rejoindre pour avoir, euh, pour savoir, premièrement, s'il avait contacté ou si les Blue Jackets l'avaient contacté. Et euh, Guy a gardé euh, le silence, je vous dirais Mais aujourd'hui, étant donné que c'était notre rencontre habituelle Comme à tous euh, les jeudis ou vendredis Mais Guy a bien voulu euh, s'adresser avec, euh, avec nous Ça s'est passé à 11h15, 11 on a eu cet entretien-là Donc euh, je vous le fais entendre à l'instant Guy Boucher au sujet de sa situation avec les Blue Jackets de Columbus
3: à chaque semaine, on a la chance de lui parler Puis je pense que cette semaine, il y a bien du monde qui aimerait ça être à notre place C'est Guy Boucher, salut Guy
4: Bonjour, bonjour Guy, euh,
3: écoute, euh, tout de suite, il euh, faut euh, sauter euh, sur le sujet. Euh, ton nom a beaucoup circulé avant même qu'il y ait un congédiement, entre autres euh, à Columbus, avec toutes les équipes qui ont des problèmes présentement à avec nationale Le nom qui venait le plus souvent, c'était le nom de Guy Boucher. Et euh, là, quand il y a eu le congédiement à Columbus, encore plus. Pour nos, euh, les gens qui nous écoutent, peux-tu me rectifier ou me dire c'est quoi ta situation euh, avec Berne? Est-ce que...
4: Est-ce que c'est quoi ton contrat Est-ce que tu peux sortir de ton contrat? <rire> bon, première des choses, les faits, c'est que j'ai un contrat à Berne qui se termine cette année. Donc, euh, toute ma concentration doit être sur Berne et c'est ce que je fais depuis le début de l'année. On a un super défi. Euh, alors, c'est sûr que des, ces, ces questions-là... Il euh, y a une seule réalité, c'est qu'il y a une seule équipe qui m'a et qui met mon pain et mon beurre sur la table. Donc, c'est très important que je respecte ça. Que tu respectes ton contrat, mais
3: un contrat, c'est un contrat. Là. Mettons, ça
4: s'achète. <rire> là, là, mets-moi pas dans merde, toi, là. là. <rire> non, non, je ne veux pas te mettre dans le
3: club.
4: Non, non. La, la, la réalité, c'est que j'ai toujours pensé et j'ai décidé que j'avais signé un contrat de deux ans. J'ai respecté mon contrat euh, il y a deux étés. Euh, j'ai eu des offres que j'ai dû refuser parce que j'avais pas de clause de sortie. J'avais une clause de sortie euh, jusqu'au 1er juin cette année et donc j'ai respecté la date. Euh, et maintenant, j'ai un contrat jusqu'à la fin de l'année qui, euh, qui s'échelonne jusqu'au jusqu mois d'avril. Donc, euh, c'est ça la réalité. Ok, je n'essaie une dernière. Est-ce que les Blue Jackets de Columbus
3: t'ont parlé, t'ont téléphoné?
4: T'es-tu fatigué? Bon, Yann. Ouais. Garde. Ce qui est certain, c'est que les derniers jours, quand tout le monde euh, parlait, c'est le fun d'entendre, je veux rester actif, je veux rester présent. Oui, je veux revenir dans le national un jour. Je me suis jamais caché de ça, tout le monde le sait. Euh, et, et ça va rester un but, mais comme je te dis, moi, ma concentration n'a pas changé dans les, dans les derniers jours, puis j'ai mis tous mes efforts à, à faire gagner notre équipe. Et puis, je vais continuer de cette façon-là.
3: OK, j'ai compris que tu ne m'avais pas répondu, mais... OK, je te lâche, mais dis-moi quand même, là, de voir que ton nom circule autant, euh, dernièrement, le New York Post qui veut te parler un peu tout le monde, euh, ça, doit être, ça doit être quand même flatteur.
4: Écoute, comme je te dis, je, je, je demeure actif. Euh, en Suisse, on a, on a beaucoup de on a beaucoup de médias ici aussi, puis en Amérique du Nord, il y en a partout à travers l'Amérique du Nord, au Québec et tout ça. Euh, je ne me suis pas caché, les dernières années, je donne des entrevues, euh, j ai, j ai, autant ici que là-bas. J'ai apprécié, euh, pas seulement récemment, mais j'ai apprécié l'été dernier, l'année dernière, le fait qu'on euh, me donne la possibilité de, de pouvoir m'exprimer sur certains sujets, euh, qu'on me consulte, puis que je reste, euh, je reste parmi les, les gens qui gravitent autour de la Ligue nationale et des sports professionnels. Puis oui, c'est sûr que c'est très apprécié. Ça me rend très heureux de voir qu'avec toutes ces années-là, même si je suis à l'extérieur de l'Amérique du Nord, je fais quand même partie là, du, monde, du monde du hockey chez nous. Et, euh, et j'espère que ça va continuer. Guy, euh, le Canadien de Montréal ici euh, a un départ
3: canon. Sept victoires, aucune défaite. C'est le contraire. Les Blue Jackets de Columbus qui n'ont aucune victoire et sept défaites. Euh, As-tu connu ça, des, des départs canons comme ça? Puis euh, C'est quoi les pièges? Hein? Le Canadien, le vendredi et le samedi, joue contre des équipes euh, un peu moins fortes entre les salles de Buffalo et les villes de Toronto. C'est-tu ça, les pièges, quand tu as un départ comme ça?
4: Bien, c'est parce okay. qu'il y, y a deux façons de voir ça. Quand on a un départ canon ou qu'on a une bonne séquence durant l'année... Il y a beaucoup, beaucoup de positifs naturels, dans le sens que tu n'as pas besoin d'injecter beaucoup de positifs. C'est déjà là, même que c'est le contraire. Dans les situations autant très positives que très négatives, avec le temps, tu à devenir compensatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme une balance, finalement. Quand ça va très, très bien, ben, il faut que tu compenses en étant plus tough. On, le problème, c'est qu'on fait souvent l'inverse. Je l'ai vécu, je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai eu ces situations-là. Et puis quand euh, quand ça va mal, on a tendance à devenir de plus en plus top, de plus en plus impatient. Puis c'est le contraire. C'est que le, le, le cerveau n'est pas capable de le prendre parce qu'il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de, de positif. Donc faut que tu balances ça avec des, des du positif, avec de l'enthousiasme, avec des choses qui. Par exemple, des compétitions dans, dans les entraînements pour pour, pour avoir des gagnants. Euh, puis quand ça va très, très bien, moi c'est là que je suis à mon plus top. Quand là, ça va super bien, les joueurs se demandent à « Boyeux, c'est quoi son problème? » C'est parce que quand ça va très bien, tu es capable de le prendre. Mentalement, tu es capable de prendre les, 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 les exigences d'entraîneur qui exagèrent. Puis c'est là que tu t'améliores parce que tu montes tes standards. C'est quand ça va très mal, on veut monter les standards. Puis c'est là le problème, c'est que tu n'es pas capable de le prendre. C'est comme un petit peu l'argent à la banque. Si tu fais juste retirer de l'argent, à un moment donné, il n'y en a plus d'argent dans, dans, dans ton compte. Il faut que tu injectes, faut que tu injectes, faut que tu injectes, faut que tu injectes, injectes de l'argent, pour que quand tu sois capable de. quand c'est le temps d'en retirer parce que ça va pas bien, ben tu sois capable d'en de retirer sans que ça se vide. Fait c'est pour ça que quand ça va très, très bien, là, 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 tu en demandes encore plus, là, tu es super exigeant, là, t'es pouce, ils sont capables de le prendre. Mais quand ça va mal. C'est là le problème. C'est que là, il faut, faut qu'on soit capable de, de donner une journée de congé. Des fois même, je me rappelle, il euh, des fois, les, les gens autour de moi pensaient qu'ils vont être tués, ça va très mal, puis ils vont, ils vont pratiquer comme des fous. Puis j'ai fait le contraire. J'ai donné deux journées de congé, tout le monde s'en savait ce que je faisais, puis on a gagné ça en ligne. Parce qu'il y a deux choses. John Wooden, c'est un aimant à cause de l'histoire de, de n'importe quel sport, puis lui, sa pyramide de succès basée sur deux choses. Tes deux, deux pierres angulaires, c'est l'étude de travail. Tout le monde est euh, capable de reconnaître ça. Mais l'autre pierre angulaire, c'est l'enthousiasme. Et quand tu t'en manques un des deux t'es S'il te manque l'étude de travail, oublie ça. Si manque l'enthousiasme, oublie ça. Puis on pense toujours à l'étude de travail, mais on pense rarement l'enthousiasme. Puis ça, il faut l'injecter comme entraîneur. Il faut donner la possibilité de m'avoir. C'est la seule façon que tu vas te sortir de ces trous-là. Puis l'enthousiasme,
3: quand tu en gagnes
4: 7 de suite, t'as pas
3: grand-chose à faire pour que ton équipe en aille?
4: Ben non, c'est justement, c'est pour ça que c'est le contraire. C'est pendant ces moments-là que là, tu es exigeant parce que c'est là que tu es capable de monter tes standards. C'est là que tu es capable d'être de, 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 tough sur un joueur qui va bien parce que là, il, son cerveau est à, est à l'aise avec ce qui se passe. Tandis que, puis, puis ça parlait d'une montagne, ce qu'on lui demande. Tandis que quand ça rentre vraiment, la montagne, c'est plus juste un petit problème. C'est plus juste noir, c'est une montagne. Il faut que tu sectionnes tes tâches en tout plus... Tu coupes ça en plus petit pour être capable de gérer ça. Fait que si maintenant après trois quatre ans, je t'ai pas perdu, là, c'est arrivé d'autre récemment, alors en ça de regarder sur 5-6 choses qui vont pas bien, t'as choisi une qui es est plus améliorer. c'est tout. Après ça, tu parles les trois autres choses qui vont super bien, puis t'es pas loin de t'en sortir, t'es pas loin de changer quelque chose. Fait que les gens ont l'impression de pas être loin de, 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 de la lumière, puis en même temps, tu t'es concentré sur la, la chose la plus importante, mais juste une... Tu es capable de gérer ça comme comme joueur ou comme euh, comme étudiant à l'école, c'est la même chose. L'important, c'est de couper ça en des petits morceaux qui sont capables de digérer parce que sinon, c'est trop gros. Un moment donné, un là. on dit « comment, comment est-ce qu'on fait de manger un éléphant? On dit « une bouchée à la fois, ouais, mais c'est décourageant à jouer le vent, là. Fait que Ce que tu veux, c'est être capable de penser qu'à chaque bouchée, tu vois qu'il y a une différence dans ce que tu fais. OK. Et là, quand tu dis que tu vas être dur
3: avec eux autres, là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos de John Tortorella aujourd'hui, mais tu veux-tu dire que tu, tu cries après les gars ou c'est tes demandes? Dans le fond, es tu es dessus quand tu dis là, que tu sois tough avec eux autres? c'est Comment tough si tu ne pas à crier après eux autres parce que tu
4: viens d'en gagner ça de suite? Ben, il y a différentes façons d'être tough. En même tu vas t'adresser à ton équipe. Après ça, tu vas t'adresser à des petits groupes, tu vas t'adresser à ton power play, ton désavantage numérique, dans ton bureau, avec un joueur individuellement. Tu peux avoir deux rencontres, tu peux avoir même de demander à tes joueurs de revenir après avoir gardé leur match, tu peux avoir eux même de revenir avec des points précis. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour, pour, pour être tough sans nécessairement crier. Tu sais, être tough là, c'est pas une question de tirer. Des fois, tu n'as pas le choix. C'est clair que tu veux utiliser ça. Si utilises ça à répétition. À un moment donné, ça n'a son effet. Ça n'a plus de poids. Être tough, c'est pas compliqué. c'est pas d'être chien. Ce n'est pas de créer des bêtises. C'est d'être exigeant. C'est ça, être tough. Okay. Si tu es, si es chien, si tu manques de respect, tu, tu vas le perdre, ton respect à un moment D'être exigeant, ça, les joueurs, ils vont toujours respecter ça. Parce que si tu es exigeant, c'est parce que tu crois aux autres. Et puis, quand les joueurs sentent que tu crois en eux, ils vont le prendre le fait que tu es exigeant. Parce que là, ils savent que c'est parce que tu as du respect pour eux, tu as du respect pour leur potentiel. Fait qu il faut que tu restes très, très exigeant, mais il ne faut pas que tu tombes dans le personnel puis dans la, 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 la dégrader les individus. Ça, là, quand tu commences ça, là, puis je l'ai vu, puis je l'ai fait, puis ça là oublie ça, tu ne t'en sens pas. À un donné, là, quand tu dégrades les gens autour de toi, ça, ça c'est pas ça peut être tough ça. Ça, ça c'est tout simplement manquer de respect.
3: C'est rien, hein? J'ai envie de
4: prendre ça puis d'amener ça de... avec mes filles, avec mes enfants à la maison. Quand ça
3: va bien à l'école, elle va demander un petit peu plus, elle un petit peu plus exigeante, puis quand ça va difficile, elle est enthousiaste avec elle.
4: Ça ouais, bien, regarde, tu vois, moi, mon père, c'est pas compliqué. Je m'aperçois aujourd'hui, tu sais, il est mort quand j'avais 17 ans, mais quand, quand j'avais des, des, des mauvaises notes, sa réaction, c'était, bon, regarde, on va regarder, puis on va regarder sur quoi on va travailler. Ça fait que j'avais l'impression d'avoir de l'aide. Si j'arrivais à la 90, 95 en mars, la première question, c'était quoi ton erreur? C'est à la place de me féliciter pour mon 95%, il me, il me posait la question, mais comme ça, t'as pas une erreur. J'avais l'impression, bon, il y a d'avoir 95, mais ce qu'il essayait de faire, c'est d'augmenter mes standards et mes exigences alors que je me sentais bien. Puis quand ça allait mal, c'est le contraire. J'avais l'impression qu'il m'appuyait. Donc, les standards augmentaient, puis quand ça allait pas bien, mais ça, je vais dire, s'il le faisait consciemment ou inconsciemment, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'effet, c'est que ça m'a permis d'en vouloir plus tout le temps, puis de sentir aussi qu'il y avait toujours des solutions quand ça allait à mal.
3: Guy, c'était bien plaisant, puis euh, écoute, on a failli de parler en direct de Columbus, mais garde, qu'est-ce que tu veux. <rire> hey, tu lâches pas, hein? <rire> tu lâches pas. <rire>
4: ouais, hey, on s'en parle la semaine prochaine, c'est à toi. Merci, t'es bien parti. Bonne journée.
0: Bye bye, c'était Guy Boucher. Euh, écoutez, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. On résume ça. OK, rapidement. Là. Euh, Guy Boucher est sous contrat avec l'équipe à Berne, contrat de deux ans. Il y avait une clause échappatoire, comme il l'a mentionné, jusqu'au 1er juin de l'été qui vient de se terminer. Il l'a respecté. C'est là qu'il a eu des discussions, entre autres, avec les Leafs et les Devils du New Jersey. À il est sous contrat sans clause échappatoire euh, et, et par respect pour l'équipe de Berne, il ne veut pas parler des équipes qui euh, peuvent. Euh, euh, L'approcher ou pas l'approcher. C'est normal, c'est respectueux de sa part. Sauf que, et là, c'est là que je l'ai dit pendant l'entrevue, un contrat, ça se rachète. Il ne dira jamais. Mais tu sais, entre vous et moi, là, va ben, bon, être à beurre, mettons, il n'y a pas juste nous autres qui nous sais Une équipe qui veut en, euh, aller en, en embaucher, euh, Guy euh, Boucher. Appelle Berne. Coûte combien? Puis sa Berne a décidé de décider, voir s'ils sont prêts à le faire ou pas. Guy Boucher, un jour, aimerait revenait dans Ina saint Ils il le dit ça aussi dans l'entrevue. Donc, euh, j'ai, je, je crois sincèrement qu'on reverra cet entraîneur dans Ina saint Un entraîneur que j'apprécie pour ses qualités offensives. C'est un gars qui amène de l'offensive à la game cette année. Dieu merci, les Canadiens nous montrent des matchs offensifs, des matchs où qui se marque des buts, où est -ce il y a de l'excitation, un jeu rapide. Moi, c'est ce que j'aime quand je regarde une partie de hockey, et les équipes de Guy Boucher ont toujours fait la même chose. Donc, tant mieux, on pourrait avoir le Canadien de Montréal qui joue comme il joue présentement, et avoir une deuxième équipe dans les nationale de hockey qu'on suivrait, parce qu'il y, y a un gars de chez nous qui il y est l'entraîneur, et qui amène un style vraiment intéressant, soit un style offensif. Donc J'espère que ça répond à toutes les questions de tout le monde au sujet de Guy Boucher. Euh, vraiment, j'étais très surpris de voir à quel point son nom a spiné dans les médias et les médias sociaux euh, dernièrement. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit mille une fois, euh, nous, notre but, à Luc et moi, c'est de vous donner le meilleur contenu possible sur votre heure de lunch. Euh, depuis le début de la saison, il y a juste sept matchs de jouer. Depuis le début de la saison, on a parlé avec... Euh, Kurt Muller, des Blues de Saint-Louis. On a parlé avec euh, Ron Francis, directeur gérant des euh, Hurricanes de la Caroline. On a parlé avec Bob Hartley. On a parlé avec... Euh, ça, vous ne savez pas, mais on a parlé avec Nicolas Deslauriers. On a parlé également... avec qui on a parlé? Aujourd'hui, c'était Jérémy Réouard, Sylvain Lefebvre, euh, Pascal Vincent à chaque semaine est là Guy Boucher est là à chaque semaine Pierre Lebrun est là à chaque semaine Donc le but c'est de vous amener le meilleur contenu Bien sûr au niveau du son Des fois il y en a qui trouvent que Hush crie ou que Gaston crie Ou euh, euh, le son de Guy Boucher tantôt en entrevue C'était le son téléphonique ben oui, on ne travaille pas avec des, euh, des consoles de radio parce qu'on n'est pas un poste de radio, on est un podcast. Et euh, la beauté de ce podcast-là, c'est qu'on a décidé de vous livrer live, en direct, de brassard lors de l'entraînement. Donc aujourd'hui, on y était, entraînement rigoureux. On a pratiqué le jeu de puissance, les mises en jeu avant que tout le monde saute sur la glace. Après ça, on est revenu sur la patinoire principale. Jeu de transition, sortie de zone, entrée de zone, deux contre un, trois contre un. Mike Condon a fait un peu de surtemps avec euh, Tenority, Patron, Beaulieu était là. Donc, c'est pour ça qu'on est à Brassard et qu'on vous en parle. On veut que euh, vous soyez au courant. Euh, on le savait, on vous le dit, Mike Condon sera devant le filet du Canadien pour affronter les Sabres de Buffalo et Price sera euh, devant le filet pour affronter euh, l'Élysée de Toronto à Montréal. Price can fish vraiment extraordinaire euh, au Centre Belle les samedis. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Et la beauté de ce podcast, vous pouvez l'enregistrer, le télécharger et l'écouter plus tard. Euh, vous pouvez l'écouter en direct, vous pouvez le réécouter plus tard sur le rds.ca. Euh, Luc fragmente des entrevues vous met euh, des bons moments. Exemple, vous voulez réécouter Guy Boucher, mais juste la section sur euh, « Revenez dans la Ligue nationale de hockey » puis le coaching, puis les Blue Jackets, vous pouvez écouter ça. Si vous voulez écouter euh, puis j'adore ça, là, la partie où ce qui parle de coaching quand tu as une équipe qui connaît du succès c'est là qu'il faut que tu sois encore plus exigeant mais quand que ton équipe connaît des difficultés il ne va pas leur demander euh, autre chose qu'essayer de s'en sortir ils sont déjà assez occupés à essayer de sortir du maras dans lequel ils sont il faut que tu sois enthousiaste et tu leur amènes des activités intéressantes pour euh, créer du bonheur parce que les autres présentement quand ils ont sept défaites de, de suite ce pas du bonheur qui vit présentement. Bref, tout, si vous voulez, écoutez ça en section. Vous pouvez le faire également parce que petit conseil comme ça, puis moi, ça ne me gêne pas puis ça me blesse pas. Vous pouvez avancer l'entrevue quand c'est moi qui parle, si jamais ça vous, euh, vous ennuie. Puis écoutez juste euh, les entrevues. Bref, l'important, c'est euh, on le sait que vous êtes là. On le voit sur les statistiques. Donc, un gros merci euh, d'être là, d'être présent pour l'émission. Merci au patron de permettre à cette émission à RDS. Et un gros merci également à Luc, qui est euh, euh, vraiment euh, coiffé, euh, vraiment spectaculairement chaque jour. Donc, un gros merci à tout le monde pour cette émission. Puis nous, on se reparle demain. Demain, on ne sera pas en brassard parce que le Canadien sera sur la route. Donc, on va se parler en direct de RDS demain pour une autre émission de 30 Minutes Chrono. Merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle demain à midi sur le RDS.ca et RDS Go.
4: Merci le matin.
1: Salut, ici Dominique Arpin,
3: Anaïs Favron et
1: Maxime Martin.
0: On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
0: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30.
3: Énergie.